0: Ευλογητό ο Θεό ημών, πάντοτε νυν και αγίσκη στου αιώνα των αιώνων Αμήν. Χριστέ το φω του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων ει τον κόσμο. Σημειωθείτε φυμά το φω του προσώπου σου, κύριε, είναι ένα τα φω του απρόσιτων και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου πρεσβείεση Παναχράντου Μητρό και πάντο σου των Αγίων Αμήν. Αγαπητά μα, παιδιά, χαίρετε. Και πάλι με τη βοήθεια του θα εδώ ώστε να συνεχίσουμε την μελέτη του Λόγου του Θεού από το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ένα βιβλίο τόσο χρήσιμο όσο η τόσο και παλιά είναι απαραίτητα στοιχεία στην πνευματική ζωή του κάθε χριστιανού. Είμαστε στο κεφάλαιο 19 και στον στίχο 15. «Δηλία κατέχει ανδρόγινον, ψυχή δε αεργού πινάσι. «Η δηλία, λέει, κατέχει τον ανδρόγινο» Εκ πρώτη όψεω. το ονού μας πάει στον άνθρωπο εκείνον που από πλευράς είναι και άνδρας και γυναίκα και συμπεριφέρεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Αν το δούμε πιο αναλυτικά, θέλει να απευθυνθεί κάπου αλλού ο Κύριος. Θέλει να στρέψει το το νου μας και τη σκέψη μας αλλού. Διότι στην Αγία Γραφή, εάν καθίσει κανείς να δει κάποια πραγματάκια, θα αντιληφθεί ότι η λέξης ανδρόγινος, ανδρόγινος, ο ανδρόγινος έτσι, Λέει δηλόν κατέχει ανδρόγεινον αρσενικό. Ε, έχει με, άλλη, με διαφορετική έννοια αυτό που βάζει το μυαλό μας... ότι είναι ο άνθρωπος που παίζει... ενώ είναι άνδρας συμπεριφέρεται ως γυναίκα κτλ. Δεν έχει αυτήν την έννοια. Διότι πολλές φορές συμπεριφέρεται ο άνθρωπος με έναν τρόπο... που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Επί παραδείγματι, δεν θα βρούμε ποτέ στην παλιά Διεθήκη τη λέξη ομοφιλόφιλος. Δεν θα βρούμε ποτέ όρους τέτοιους που μπορεί να προσβάλλουν τον άνθρωπο με την έννοια που την εννοούμε σήμερα. Αλλά έχει εκφραστεί ο Θεός όμως και έχει μιλήσει για το πώς πρέπει ο άνθρωπος να να μεταχειρίζεται το δώρο που το έδωσε για την τεκνοποίηση, για τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων. (coughs) Έτσι λοιπόν στο θέμα αυτό ο καλός Θεός λέγει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι άνθρωπος πώς να το πω με μια συμπεριφορά που δεν θα χρησιμοποιεί το δώρο του Θεού με την έννοια να αμαρτήσει και να προκαλέσει τι να προκαλέσει κακία να προκαλέσει προσβολή του δώρου που το έδωσε ο Θεός. Ανδρόγεινο λοιπόν εννοεί κάτι άλλο. Διότι στην Αγία Γραφή τον άνδρα που από πλευράς συμπεριφέρεται σαρκικής, σεξουαλικής πλευράς συμπεριφέρεται και σαν άνδρας ή σαν γυναίκα δηλαδή ε, αλλάζει το φίλο του το λέει διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Λέει επί παραδείγμα ότι δεν θα λάβει Μισθώμα κοινό. κοινό σημαίνει το... Ε, το μισθό που έλαβε ένας άντρας, συμπεριφερόμενος, στο, στο σεξουαλικό μέρος διαφορετικά. Δεν θα το δεχθείς αυτό. Ας κάνει αυτός ό,τι θέλει. Δικό του θέμα. Δικαίωμά του είναι. Εξάλλου στη ζωή μας, δικαίωμά μας είναι να χρησιμοποιούμε ό,τι, ε, ό,τι δώρο μας έδωσε ο Θεός, όπως θέλουμε. Προσέξτε, βάζω σε εισαγωγικά το όπως θέλουμε. Γιατί θα το δούμε λίγο και πιο αναλυτικά, λίγο πιο μετά. Το ουσιαστικό είναι ότι... Στη ζωή μας πρέπει να συμπεριφερόμεθα έτσι ώστε να κερδίσω, προσέξτε, όχι αυτή τη ζωή αυτή, τι να την κάνω, τι να κερδίσω από αυτήν, να κερδίσω τον θάνατο, και ας σκεφτείτε γεννήθηκα και οπωσδήποτε θα πεθάνω, εάν δεν κερδίσω το μετά, τον χρόνο, τον μετά χρόνο της ζωής αυτής, τι κέρδισα, Αυτόν τον χρόνο, ό,τι και να κερδίσω. Την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, επόμενο χρόνο, το μεθεπόμενο χρόνο, ό,τι και να κερδίζω, τι κάνω, κατακτώ τον θάνατο. Κερδίζω τον θάνατο. Δεν κερδίζω τη ζωή. Είναι απάτη να λέω ότι κερδίζω τη ζωή. Έζησα τόσα χρόνια. Ναι, έζησα απαλλαγμένο. Προσέξτε, απαλλαγμένο από το να από τον θάνατο. Ο θάνατο κάποια στιγμή θα με νικήσει. Το θέμα είναι πως θα μπορέσω εγώ να προχωρήσω στη ζωή, η οποία ζωή, προσέξτε, είναι και αντιφατικό. Όταν λέμε ζούμε, ουσιαστικά δεν ζούμε, αφού πεθαίνουμε πώς ζούμε. Άρα λοιπόν όταν λέμε να κερδίσω την ζωή, σημαίνει μια ζωή είναι από θάνατο, διότι μια ζωή που είναι δεμένη με έναν θάνατο δεν είναι ζωή. Άρα λοιπόν για να κατακτήσω την ζωή, την πραγματική, την αληθινή ζωή, όχι την ψεύτικη. Αυτή είναι ψεύτικη ζωή. Είναι μια ζωή που μας δόθηκε από τον Θεό για να κατακτήσουμε την αληθινή ζωή. Έτσι λοιπόν, <coughs> εάν στη ζωή μας αυτή, σε αυτή την ζωή, δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την παρακάτω ζωή, τότε δεν κερδίσαμε τίποτα. Ελεύθεροι είμαστε. Ναι, αλλά ελεύθεροι όχι για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διότι αν ήμουν ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, τότε γιατί όταν πηδάω από ένα μπαλκόνι, σκοτώνουμε, γιατί όταν πέφτω κάτω σπάζω το χέρι το πόδι όπω συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους όλοι όσοι θα πηδήσουν απένα μπαλκόνι θα σκοτωθούνε, όσοι θα πέσουν κάτω απρόσεκτα θα σπάσουν το χέρι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις άτακτα, απρόσεκτα και να μην σου συμβεί μια ζημιά άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε σε αυτή τη ζωή από πλευράς εξουσίας του εαυτού μας τι συμβαίνει λοιπόν στη ζωή μας Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το πόσο σωστά διαχειριζόμαστε αυτά τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός. Αυτά που έχουμε δεν είναι τίποτα δικό μας. Τίποτα. Τίποτα δικό μας. Τι έκανα εγώ για να έχω μάτια. Τίποτα. Τι έκανα για να είμαι αυτό το ύψος που είμαι. Τίποτα. Μπορώ να κάνω κάτι για να μην χοντρίνω, να να δυνατήσω. Κάποια πράγματα μπορώ να, να τα κάνω που είναι επιπόλαια, απλά. Ουσιαστικά όμως ριζική επέμβαση στον εαυτού μου δεν μπορώ να κάνω όσες πλαστικές και αν κάνω. Άρα λοιπόν εκείνο που προέχει στη ζωή μας είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε. Εξάλλου αυτό δεν κάνουμε πάντοτε. Πάντοτε αυτό δεν κάνουμε. Σε όλα τα θέματα της ζωής μας αυτό κάνουμε. Αγόρασα μια ηλεκτρική κουζίνα. Τι θα κάνω. Θα φροντίσω να την διαχειριστώ σωστά για να έχει το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αγόρασα ένα σπίτι, οτιδήποτε. Δεν το κάνω εγώ ό,τι θέλω. Ακόμη και όταν λέω το κτίζω εξ αρχή το σπίτι, δεν το κάνω εγώ. Εγώ έκανα το τσιμέντο, εγώ έκανα τι πέτρε, εγώ έκανα τα τούβλα, εγώ έκανα τον ασβέστη. Άρα λοιπόν παίρνω ξένα υλικά, όπω λέμε, εξυπαρχούση ύλη, από υπάρχουσα ύλη. Κάνω αυτό που έχω να κάνω. Αυτή την υπάρχουσα ύλη δεν την έκανα εγώ. Άρα λοιπόν ας μην ζούμε στην ψευτιά, στην ουτοπία, στο ψέμα ότι εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι να διαχειριστώ σωστά αυτά τα οποία έχω. Και εκεί είναι η αξία της ελευθερίας. Να μην αφήσω κανένα να επέμβει στη ζωή μου για να μπορέσω να τα διαχειριστώ σωστά. Κάνω ένα φαγητό, ένα γλυκό. Τι κάνω, βρήκα τα υλικά στην αγορά, στον που οπουδήποτε, τα πήρα. Έφτιαξα το προϊόν που ήθελα να κάνω και μετά τι το βάζω, στο φούρνο. Και τι κάνω μετά, διαχειρίζουμε σωστά τον φούρνο. Εάν με απασχολήσει κάτι άλλο, αυτό που έβαλε και μέσα θα καεί. Προσέξτε, θα καεί. Ελεύθερο είμαι να το βάλω σε όποια θερμοκρασία θέλω, εκεί που είναι το επιθυμητό. Αλλά αν δεν το βάλω στο επιθυμητό σημείο, την θερμοκρασία δεν βάλω, τότε θα καεί. Άρα δεν είμαι σωστό εξουσιαστή του εαυτού μου. Διαχειριστή είμαι. Έτσι λοιπόν, το τόνισα αυτό και το τονίζω, ώστε να ξέρουμε ότι στη ζωή μα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε τον εαυτό μα. Και όταν λοιπόν λέει εδώ ανδρόγινον. Με ρώτησε κάποιος και μου λέει ναι αλλά ανδρόγυνο λέμε και μέσα στην οικογένεια τον άνδρα και τη γυναίκα. Ναι. Ακριβώς. Γιατί. Γιατί λέμε ανδρόγυνο. Γιατί είναι άνδρας και γυναίκα. Δύο πρόσωπα. Σε ένα σώμα. Αυτό που ευλόγησε ο, καθο... ο καλός Θεός και είπε. Καίσονται οι δύο η σάρκα μία. Και πολύ ωραία το τοποθετεί ο κόσμος και λέει είμαστε ανδρόγινο. Ένα σώμα δύο πρόσωπα. Γι' αυτό και εδώ. Χρησιμοποιεί αυτήν την λέξη για να δείξει ότι είσαι διπλή προσωπικότητα, διπλό πρόσωπο, όπως λέμε. Δεν είσαι ο εαυτό σου, δεν είσαι αυτό που θέλεις, <coughs> που πρέπει να είσαι, είσαι αυτό που θέλεις να είσαι. Και ξέρετε, ο διπλό πρόσωπος έχει πολλά ελαττώματα. Καταρχάς λέει ότι τον κατέχει διλία διλία. ναι, γιατί? γιατί δεν είναι ηρωικός, δυναμικός, σωστός να πει Αυτό είμαι βρε παιδί μου, αυτός είμαι, δεν είμαι κάτι άλλο, έτσι είμαι, προσπαθώ να διορθώσω, να αλλάξω, δεν είμαι άλλοτε έτσι και άλλοτε αλλιώ. Ο διπλοπρόσωπος, ο άνθρωπος είναι ανηλικρινής, δεν εκφράζεται όπως ακριβώς είναι, αλλά εκφράζεται με αυτό που θέλει οι άλλοι να τον βλέπουν ότι είναι. Δηλαδή γίνεται ένα θέατρο, ένα παιχνίδι. Γι' αυτό λέει ανδρόγυνος. Είσαι και ένα πρόσωπο και άλλο πρόσωπο. Διπλό πρόσωπος. Άλλοτε συμπεριφέρεσε για να το χαρακτηρίσει, για να το κάνει έντονο. Άλλοτε συμπεριφέρεσε άνδρας και άλλοτε συμπεριφέρεσε γυναίκα με την έννοια τη συμπεριφοράς όχι της σωματικής. Της συμπεριφοράς της ψυχικής. Έχεις βούληση, νόηση, συνέστημα. Ποτέ μην βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο σαν σώμα. Είναι ψυχοσωματική ενότητα. Δύο πράγματα, δύο πράγματα που εκφράζονται και πρέπει να εκφράζονται ως ένα ολοκληρωμένο συγκεκριμένο σύνολο. Άρα λοιπόν είσαι διπλός άνθρωπος. Έχεις διπλή σκέψη, διπλή βούληση, διπλή επιθυμία άλλο Άλλοτε επιθυμείς το ένα και άλλοτε επιθυμείς το άλλο. Και να δείτε ότι δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος ο Κύριος λέει κανείς ουδής δύνατε δυσή κυρίης δουλεύει. Δεν μπορεί κανείς να δουλεύει σε δυο αφεντικά. Και εκεί το λέει στον Μαμονά και στον Χριστό. Δηλαδή δεν μπορείς να δουλεύεις στον Μαμονά και στον Χριστό. Στην ύλη, στην ύλη και στο πνεύμα. Στο πνευματικό δηλαδή. Όντως δεν μπορούμε να δουλεύουμε και στα δυο. Η ύλη σε γκρεμίζει προς τα κάτω. Το πνεύμα σε ανεβάζει επάνω. Καθίστε μια μέρα να φάτε καλό φαγητό και μετά πάτε να διαβάσετε. Αν μπορείτε να, φάτε, να γεμίσετε το στομάχι και μετά αν μπορείτε να διαβάσετε ή να κάνετε προσευχή. Δεν μπορείτε αυτά. Δεν μπορεί το πνεύμα να δουλέψει όταν είμαστε υποδουλωμένοι στην ύλη και έχουμε υποταχθεί στην ύλη και μας έχει φορτωθεί η ύλη με έναν τρόπο. Όχι σωστό. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος, ο δίπλο πρόσωπος δεν είναι απλώς διλός. Το δηλό σημαίνει ότι δεν έχει ικανότητα να διαχειριστεί σωστά την βούληση, την νόηση και το συνέστημα. Προσέξτε, πώς έφτασε να είναι εκεί. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δηλαδή ανήκανος είναι, ανήμπορος είναι. Πρέπει να πάμε να σπουδάσουμε κάπου, να δουλέψουμε κάπου. Όχι. Εάν δεν μάθουμε και δεν γνωρίσουμε σωστά τον εαυτό μας, δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας από μέσα μα, τότε ξέρετε τι κάνουμε. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας απ' έξω όπω θέλουμε οι άλλοι να μα βλέπουν. Δεν βλέπουμε το αληθινό δικό μας πρόσωπο. Βλέπουμε αυτό που θέλουμε οι άλλοι να μα βλέπουν. Και τότε ξέρετε τι γίνεται. Τεράστιο μπέρδεμα. Τεράστιο μπέρδεμα. Δεν ξέρω αν πήγατε ποτέ σε κάποιο χώρο που ανταμώνει το ποτάμι με τη θάλασσα. Έρχεται από μέσα ένα κύμα, έρχεται και απ' έξω ένα κύμα και εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Και λες, τι γίνεται τώρα, προς τα πού πάει η θάλασσα, προς τα δω ή προς τα εκεί, προς τα πού πάει το νερό. Έτσι και μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και στον εξωτερικό του κόσμο γίνεται ένα μπέρδεμα. Και αυτό το μπέρδεμα ο διπλό πρόσωπος, επειδή το αντιλαμβάνεται, προσπαθεί να το καλύψει. Δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί. Γιατί όσο και αν κρυφτεί, όσο και αν μπερδέψει τα πράγματα, όσο και αν θέλει να ρίχνει ευθύνες σε άλλους και υποχρεώνοντάς τους να τον αποδεχθούν έτσι όπως είναι, δείχνοντας όντως ότι είναι σωστός και καλός, κάποια στιγμή αυτό θα φανεί. Όσο και αν θέλουμε να ρίχνουμε κάτω από το, σκαλί της, από το χαλί της σκόνης που λέμε κρύψε κάτω από το χαλί της σκόνη Ωραία την κρύβεις μία φορά, δυο, τρεις, τέσσερις μετά θα κάνει βουναλάκι και θα αποκαλυφθεί και θα προδοθεί Ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλο πρόσωπος ζηλεύει κιόλας Ζηλεύει γιατί δεν κατανοεί τον εαυτό του Και προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο σωστό, Ξέρετε σε τέτοια περίπτωση θα βρεθείτε πολύ μπλεγμένοι, θα σας αναγκάσει να πιστέψετε ότι είστε λάθος και ότι αυτό είναι ο σωστός και πρέπει να τον αποδεχθεί, αποδεχθείτε έτσι όπως είναι εσείς να διορθώσετε τον εαυτό σας έχει τέτοια επιχειρήματα, έχει τέτοια πιστικότητα που σου δίνει την αίσθηση και την εντύπωση ότι εκείνος μα τα κάνει όλα σωστά, ωραία, τι κάνει εσύ λάθο, ψάξω. και σε και σε οδηγεί στην μελαγχολία και στεναχώρια και στον προβληματισμό. Προσέξτε, πολύ καλά, μακριά από έναν άνθρωπο που είναι διπλό πρόσωπος. Δεν μπορείς να τον έχεις εμπιστοσύνη. Και πρέπει πολύ γρήγορα να αντιληφθούμε τον διπλό πρόσωπο. Γιατί, πώς θα τον αντιληφθούμε. Ε, καταρχάς, θέλει να στρέφουν όλοι γύρω του ως ένα καλό και αξιόλογο πρόσωπο, άτομο. Προσπαθεί μη μπορώντας όμως, γιατί δεν είναι, αυτή είναι η εξωτερική επιφάνεια, δεν είναι έτσι, προσπαθεί όμως να αποδείξει ότι είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει και τι κάνει, αρχίζει να κοτσομπολεύει και να κατηγορεί. Να σας πω κάτι, βρήκατε άνθρωπο να κοτσομπολεύει τον άλλον άνθρωπο επενώντα τον, Δεν γίνεται. Πάντα το κοτσομπολιό περιέχει, περιελα, περιέχει λόγους, λόγους κατάκρισης και όχι επένου. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον αποφεύγουμε με διάκριση. Μην προσπαθήσετε να τον αλλάξετε γιατί θα αποδείξει ότι κάνετε λάθος. Θα αποδείξει φαινομενικά έχοντας εσείς μια ειλικρινή διάθεση. Εκείνος όμως έχει διπλές διαθέσεις. Άρα λοιπόν θα μπερδεύεστε και θα σας μπερδέψει ως προς το ποια είναι η προσωπικότητά του. Θα κάνει λάθος και θα αποδεικνύει ότι δεν ήταν λάθος, ότι ήταν σωστό, εσύ το είδες λάθος. Και θα, θα σας ε, δώσει την αίσθηση ότι είστε παλαβή, ότι είστε τρελήτη. Εκείνος είναι σωστός, οι άλλοι είναι τρελοί. Βέβαια, θα μου έλεγε κανεί ότι κάποιες φορές... Ε, Συμβαίνει να έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, μια άλλη συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε. Δεν θέλουμε να τον πικράνουμε. Δείχνουμε ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, να μην γίνει ένας καυγάς, να μην γίνει μια... Έρχεται ένα παιδάκι, επί παραδείγματι, και μου φέρει μια ζωγραφιά, την έκανε το ίδιο το παιδί. Μέσα μου λέω, τι είναι αυτό. Προσέξτε, όχι ακριβώ μέσα μου, εξωτερικά, οπτικά. Αλλά επειδή αγαπάμε το παιδί και επειδή δεν θέλουμε να το υποτιμήσουμε και να το πλήξουμε και να το στεναχωρέσουμε, λέμε: Πω, τι ωραίο είναι αυτό, μπράβο παιδί μου, καλώ είσαι στη ζωγραφική, κάνε κι άλλα και θα τα κάνει ακόμα καλύτερα κτλ. Δεν λέμε ποτέ, πω, τι είναι αυτό που έφερε. Άντε, αφήστε το. Είχα τολμήσει μια φορά να κάνω μια. Καθόμασταν στο σπίτι και ήταν ένα άνθρωπο και έφτιαξα μια ζωγραφιά, μικρός, πολύ μικρός, Πιστεύω ότι είναι κάτι ωραίο και του το και με έβαλε κάτι φωνές. Είναι δυνατόν ένα παιδί να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο και να τον ζωγραφίσει σωστά. Είναι παιδί, Δεν είναι τέλειος. Με έβαλε κάτι φωνές, το θυμάμαι μέχρι Τώρα. Και λέω, μα καλά, εγώ δεν ήθελα να τον κοροϊδέψω. Με κοροϊδεύεις, λέει. Δεν ήθελα να τον κοροϊδέψω. Εγώ ήθελα να φτιάξω κάτι να του το δείξω να χαρεί όπως έρχονται πάρα πολλά παιδάκια και με, με ζωγραφίζουν. Με ζωγραφίζουν και έχουν κάτι γένεια έτσι, κάτι αυτά από εδώ, ένα θυμιατό από εκεί, το άλλο. Ούτε καν καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ ή κάποιο άλλο. Γιατί το παιδί κάνει ένα στρόγγυλο, βάζει και δύο ματάκια, μια γραμμούλα για μύτη και άλλη μια γραμμούλα για στόμα και τρει γραμμέ για γένεια και τι έγινε. Έπαθα τίποτα. Αλλά άμα είμαι δίπλο πρόσωπο και θέλω να αισθάνομαι ότι οι άλλοι με βλέπουν σωστά, λέω τώρα αυτό γιατί με δείχνει έτσι. Άρα μήπω και οι άλλοι με βλέπουν έτσι. Και αρχίζω μετά και γίνομαι θυρίο με τους άλλους ανθρώπους και δεν εκφράζω τον εαυτό μου όταν όμως θα πω ναι παιδί μου καλό είναι αυτό το δεν είναι δίπλο προσωπία εδώ δεν είναι δίπλο προσωπία όταν καλύψω ένα ελάττωμα, ένα λάθος ένα αμάρτημα οτιδήποτε όταν το καλύψω τότε ξέρετε τότε υπάρχει μέσα μας η αρετή της αγάπης της ταπεινώσεως της υπομονής της ανοχής που είναι αυτά τι λέει ο καλός Θεός, ο Απόστολος Παύλος το λέει στην Αγία Γραφή, η αγάπη πάντα στέγει, τα σκεπάζει. Άρα αφού το σκεπάζεις, τι κάνεις, δείχνεις μια δίπλο προσωπία. Αλλά προσέξτε η δίπλο προσωπία αυτή δεν είναι για μένα να δείξω εγώ ποιος είμαι, είναι για να καλύψω το λάθος του όλου με αγάπη. Να μη δημιουργήσω διχόνοια, μη δημιουργήσω κόμπλεξ, πρόβλημα, οτιδήποτε. Τα σκεπάζω, τα καλύπτω. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει και ούτω καθεξή. Το, το επίικέ, ημών, λέει ο Απόστολο Παύλο, γνωσθεί το πα είναι Το επίικέ, ναι, θα μπορούσα να είμαι πιο αυστηρό κάπου. Δεν είμαι αυστηρό. Κάπου αλλού θα είμαι πιο αυστηρό. Είμαι, όπω και ο Ιησούς Χριστό, αλλού δεχότανε, δεχότανε την πόρνη γυναίκα, τον τελώνει, και αλλού πήγε στον ώμο μέσα με μαστίγιο και έβγαλε έξω του εμπόρου προσωπία είναι αυτή. Και ο ίδιος ο καλός Θεός ήρθε στην γη ως θεάνθρωπος. Να το πω έτσι. Έκρυβε μέσα στην ανθρωπότητα την θεότητα. Ουσιαστικά τι έκανε. Έδειχνε ότι είναι άνθρωπος ενώ είναι θεός. Αυτός που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί. Για να μπορέσει τον άνθρωπο να τον σώσει. Γι' αυτό λέμε θεάνθρωπος. Αυτό είναι πολύ βασικό. Πολύ σπουδαίο. Δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο, δύο πρόσωπα σημαίνουν δύο φύσεις. Η ανθρώπινη, προσέξτε, όχι δύο πρόσωπα, δύο φύσεις. Η ανθρώπινη και η θεία. Ένα πρόσωπο με δύο φύσεις. Τι σημαίνει δύο φύσεις. Την ανθρώπινη, την θεία φύση και την ανθρώπινη που είχε τα πάθη, τα μεταπτωτικά, αλλά όχι τα αμαρτωλά, την αμαρτία. Έφερνε, κουραζότανε, κοιμότανε. Έτρωγε, περπατούσε. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Και υπήρχε και το ανθρωπ, η ανθρώπινη θέληση, φύση, βούληση, νόηση, συνέστημα, υποταγμένη όμω στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Ισού Χριστού. Ένα πρόσωπο, δύο φύσει. Και όταν λέμε δύο φύσει, δεν εννοούμε μόνο το σώμα, ολόκληρο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν αυτό ο άνθρωπο είχε υποταχθεί στον Ισου Χριστό, και ο Ισου Χριστό φαινόταν ω άνθρωπο, ενώ ήταν Θεό. Έτσι λοιπόν, η δίπλο προσοπία είναι μόνο στο θέμα του κακού. Ποτέ δεν θα λέγαμε δίπλο πρόσωπο έναν άνθρωπο... που ε, προσπαθεί για το καλό των άλλων ανθρώπων... να δείξει ότι ε, δέχεται κάποια πραγματάκια... όπως η μάνα και ο πατέρας. Είναι πολύ απρό. Γεννιέται ένα παιδάκι. Αρχίζει να λέει τις πρώτες λεξούλες. Τις λέει καλός... Τη λέει σωστά, της λέει όμορφα. Λέει, παραδείγματι, η η μάνα στο παιδί. Έλα, μαμ, μαμ, μαμ. Τι θα πει μαμ. Γιατί έτσι μιλάει το παιδί. Κάνει και η μάνα ότι μιλάει στη γλώσσα του παιδιού για να γίνει κατανοητή. Ξέρει τι θα πει. Έλα να φάμε. Το παιδί δεν θα καταλάβει τι θα πει. Έλα να φάμε. Κάνε μαμ. Κάνει τζίζ εκεί. Μην πα, κάνει τζίζ. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι προκειμένου να βοηθήσουμε και να σώσουμε έναν άνθρωπο προς το, προς το καλύτερο αυτό δεν λέγεται διπλοπροσωπία. θα καθίσει να παίξει ο πατέρας με το παιδί θα κάνει ο πατέρας ότι χάνει θα κάνει ότι το νικάει το παιδί τι είναι αυτό, υποκρισία, όχι είναι έκφραση αγάπη. η υποκρισία περιέχει πάντα κακία η διπλοπροσωπία περιέχει πάντα κακία περιέχει ανηλικρίνεια έναντι του Θεού και της φύσεως Τη υπάρξεω του. Και μάλιστα λέει στου ψαρμού: Θα σα διαβάσω κάποια πραγματάκια να δείτε, Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάπη σα. Το λέμε στον πεντηκοστό ψαρμό, δεν το λέμε. Ιδούγαρα, η αλήθεια είναι η γάπη σα, τα άδεια και τα κρύφε, τη οφείλου, τη δήλωσά μου κτλ. Στον πεντηκοστό ψαρμό και τόσο όμορφα διαβάζουμε του ψαρμού και να του διαβάζουμε του ψαρμού, αγαπητοί μου, όχι έτσι μαγικά, γιατί πρέπει να διαβάζω του ψαρμού, γιατί. Έτσι πάρτε να διαβάσετε το ψαλτήρι λέει έτσι μόνο το ψαλτήρι σώζει δεν σώζει το ψαλτήρι. Σώζει η προσευχή και το πνεύμα του ψαλτήριου. Το γράμμα λέει αποκτείνει το πνεύμα ζώπη Προσέξτε μείνετε ποτέ σε αυτό το σημείο το λέει με ο Θεό το λέμε πάρα πολλές φορές και στις ακολουθίες και στο απόδειπνο και παντού. Η δούγαρ αλήθεια η σας αγάπη σας, λέει την αλήθεια. Δεν αγάψει την δίπλο προσωπία, δεν αγάπησες το ψέμα, δεν αγάψει την διαστροφή, Αγάπησες την αλήθεια. Εγώ τι αγαπώ... Αλλού, στον 51 ψαλμό, τι εγκαφχάει κακίο ο δυνατό, ανομίαν όλη την ημέραν... αδική ανελογίσε το η γλώσσα σου, ο σίξιρρον εικονιμένο επί ίσα δόλων. Τι καυχέ, λέει, ότι είσαι δυνατό, ότι είσαι σπουδαίος. Όλη την ημέρα, λέει, σκέφτεσαι την ανομία το στραβό, το ανάποδο, η γλώσσα σου, σαν ξηράφια ακονημένο, ακονισμένο ξηράφι, προσπαθεί να δημιουργήσει δολοπλοκίες και πονηριές. Η γάπη σας κακίαν υπεραγαθοσύνη, αδικίαν υπερτουλαλήσε δικαιοσύνη, η γάπη σας πάντα τα ρήματα καταποντισμού γλώσσαν δολίαν. Αγάπησες αυτά τα πράγματα που σε καταστρέφουν, αγάπησες το να φαίνεσαι άλλος εδώ και άλλος εκεί, δόλια ή υποκριτικά και να εμπιστεύεται ο άλλος εσένα και εσύ να τον οδηγείς στην καταστροφή, αυτό είναι, προσέξτε, ίδιο του διαβόλου. Ο διάβολος έχει δόλια έκφραση, όπως και στον παράδεισο, με δολιότητα πήγε να γκρεμίσει τους πρωτοπλάσους και τους γκρέμισε, Του απεμάκρυνε από τον Θεό. Με δολιότητα προσπαθεί και στην εποχή μας και σε κάθε εποχή ο διάβολος να παρουσιάσει ως αληθινό, σωστό, ωραίο, ενάρετο αυτό το οποίο καταστρέφει και την σωματική μας ζωή και την πνευματική μας ζωή. Βρίσκει μεθοδίες και τρόπους και ειδικά στους εσχάτους χρόνους οι άνθρωποι λέει δεν μετενόησαν από τις κλοπές τους, από τους φόνου, από τα ψεύδι τους. Ψεύδι. Στους εσχάτους χρόνους επειδή δεν θα έχουμε την αλήθεια μαζί μας τον Ιησού Χριστό θα αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε με δίπλο προσωπία για να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε είναι αληθινό ενώ δεν θα είναι αληθινό. Και αυτού πρέπει να προσέξουμε για αυτό και μιλάει η Αγία Γραφή ότι στους εσχάτους χρόνους θα έρθουν πολλοί ψευδοπροφήτες. Προσέξτε, προσέξτε ψευδοπροφήτες έχοντας ένδυμα προβάτου και από μέσα είναι ηλίκη. Τι είναι αυτό, δίπλο προσωπία καταστροφής. Και προσπαθώ να το αποδείξω ότι είμαι σωστός, ενώ φαίνεται πάντοτε το λάθος. Ξέρετε, στο γεροντικό βρίσκουμε πολλές φορές περιπτώσεις που ο διάβολος πάει να εξαπατήσει μοναχούς, δείχνοντα ένα αγγελικό ωραίο πρόσωπο. Μια φορά έκανε προσευχή ένας μοναχός και παρακαλούσε την Παναγία. Παναγία μου λέει, Παναγία, προσεύχομαι σε σένα, σε παρακαλώ, με βοηθάς, φορές, αλλά Δεν σε είδα καμιά φορά. Πόσο ήταν να στην γη άνθρωποι σε βλέπω θέλω να σε δω. Και εμφανίζεται κάποιος εντός εισαγωγικών άγγελος και του λέει λοιπόν η Παναγία άκουσε την προσευχή σου πάμε πάμε για να την δεις. Και βλέπετε η ανοησία θα έλεγε γιατί εδώ δεν μπορώ να τη δω που θα πάω. Δεν είναι εδώ ο αν δεν ανοίγει από εδώ, πρέπει να πάω κάπου αλλού να ανοίξει για να δω την υπεραγία Θεοτόκο. Τέλος πάντων φεύγει, ακολουθεί αυτόν τον εντός εισαγωγικών άγγελο φτάνει σε ένα σημείο και βλέπει επάνω στρατιές αγγέλων δεξιά και αριστερά και στο βάθος έναν θρόνο που ήταν η Παναγία. Και του λέει ο, ο συνοδό του, λοιπόν τι κάθισε, κοιτάς, πέσε, προσκύνησε. Αυτό ξανακοιτούσε και έλεγε: Μα εγώ δεν έχω δει τέτοιου αγίου και Αγγέλους, τέτοια πρόσωπα αγίων και αγγέλων. Δεν έχω ξαναδεί, λέει. Και πάνω, πάνω στην κορυφή που ήταν η Παναγία, στολισμένη, ένθρωνη κτλ., λαμπριοστολισμένη, με ένα φω γύρω τη, και κοιτούσε καλά, 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 καλά. Και κάποια στιγμή είδε μια ορίτσα να κουνιέται κάτω από το ένδυμα τη Υπεραγία Θεοτόκου. Παναγίτσα μου λέει: Τι είναι αυτό, και κάνει το σταυρό του. Και μόλις έκανε το σταυρό του εξαφανίστηκε αυτό το όραμα που έβλεπε. Και είδε ότι ήταν μπροστά στο χείρο του γκρεμού. Θα έκανε μετάνια να προσκυνεί στην Παναγία και θα έπεφτε στον γκρεμό. Και έφυγε και λέει ταλέπορε άνθρωπε ποιος είσαι εσύ και θέλεις να βλέπεις αγίους και αγγέλους. Δεν θέλω θέλω τίποτα να δώλει. Στον παράδεισο θέλω να να τα δω όλα. Όχι εδώ με αυτά τα μάτια τα αμαρτωλά. Έτσι λοιπόν... Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίο έρχεται και θρονιάζεται μέσα στον άνθρωπο και προκαλεί αυτήν την διπλό προσωπία. Από τη μία είναι το κατοικόνο Θεού, το ωραίο, το λαμπρό. Προσέξτε, το λαμπρό δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Και από την άλλη ο διάβολος που μας ξεγελάει και μας εξαπατά όπως μας εξαπάτησε στον, στον παράδεισο. Φάτε και θα γίνετε θεοί. σου έτσι και όλοι θα πούν ότι είσαι σπουδαίος. Και λέγει... Σε άλλο σημείο η προσεβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου λέει για τον Ιησού Χριστό ότι πολλοί τρόποι πάλι ο Θεός ελάλησε στις πατράς και στις παλαιότερα η αγάπη του Θεού εκφράστηκε προς τον λαό του μέσα από τους προφήτες. Τώρα όμως ελάλησε ειμίν εμφανίστηκε σε εμάς και παρουσιάζεται σε εμάς εν Ιω Εμφανίστηκε με τον Υιόν του και είπε προ τον Υιόν του ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου. Ράβδος ευθύτητος. Προσέξτε, η παιδαγωγία του Θεού είναι παιδαγωγία που οδηγεί με ευθύτητα και με παρησία και με αλήθεια και με ομολογία πραγματική στον θρόνο της σωτηρίας. Δεν μας εξαπατά ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός άλλοτε έτσι κι άλλοτε αλλιώ. Εμείς Βλέπουμε την έκφραση του Θεού άλλοτε ως τιμωρό και άλλοτε ως παιδαγωγό και άλλοτε ως γεμάτο αγάπη. Εμείς, η συμπεριφορά μας, είναι δυνατόν να έχει μία συμπεριφορά σε όλες τις καταστάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση πρέπει να χειριστούμε και τον ανάλογο τρόπο. Όπως όταν προεβόμεθα σε έναν δρόμο δεν μπορούμε να περπατάμε με τον ίδιο τρόπο σε έναν δρόμο που, έχει, που είναι κακοτράχαλος όπως περπατάμε και σε έναν ευθύ δρόμο. Δεν μπορούμε να οδηγούμε με την ίδια ταχύτητα ένα αυτοκίνητο όταν είναι μέσα σε στροφές. Δεν μπορούμε να ανεβούμε στα χιόνια φορώντας ρούχα που θα φορούσαμε το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν βλέπετε πολυειδώς και πολυτρόπως συμπεριφέρθηκε ο Θεός για την σωτηρία μας. Εμείς προκαλούμε αυτήν την πολυμορφία του Θεού. Και δεν είναι δυνατόν να είμαστε πάντα ίδιοι γιατί είμαστε πεπτοκότες. Ούτε στη Βασιλεία του Θεού θα είμαστε ίδιοι πάντα. Γιατί θα αλλάζουμε, θα αλλάζουμε, θα αυξάνεται η γνώση του Θεού. Αφού λέει αυτή είναι η αιώνια ζωή του να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό, θα αποκαλύπτεται και θα αποκαλύπτεται. Η μόνη αλλαγή θα έλεγα στη Βασιλεία του Θεού θα είναι οι γνώσει. Οι αποκάλυψες του Θεού στα μάτια των ανθρώπων. Η έννοια δηλαδή της αποκαλύψης του Θεού αυτή θα είναι η αλλαγή. Δεν θα αλλάζουμε, δεν θα γεράζουμε. Δεν θα υπάρχει χθες, σήμερα, αύριο. Όλα θα είναι ένα και το αυτό. Και ο ίδιος Θεός, ο ίδιος θα είναι. Χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, λέει. Αλλά θα αποκαλύπτει ο Θεό το μέγεθο, το απέραντο, το αιώνιο μέγεθο τη αγάπη Του. Έτσι λοιπόν... Ανδρόγινος είναι αυτός που είναι διπλό ψυχος, να το πω έτσι. Όχι μόνο διπλό πρόσωπος με την έννοια του προσώπου, διπλό πρόσωπος σε ολόκληρη του την ύπαρξη. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας. Να προσέχουμε εμείς με την, ε, ε, με την ευλογία του Θεού και με την αγάπη του Θεού. Προσέξτε, και με την αγάπη του Θεού, ο οποίος μας αγαπά με ευθύτητα. Και όχι με πονηριά, όχι με εξαπάτηση, αλλά με ευθύτητα, Με αυτόν τον τρόπο και εμείς να πορευόμεθα, να έχουμε μέσα μας την ευθύτητα ευθύτητα της αγάπης του Θεού και ποτέ διπλοπρόσωποι με την έννοια να φαινόμαστε καλοί, ενώ μας αρέσει να είμαστε κακοί. Να, Να αλλάζουμε όχι τον έξω άνθρωπο, τον έσω άνθρωπο ανακαινούτε τον εαυτό σας. Να τον κάνετε όλο και πιο καινούργιο και πιο καινούργιο. Μέσα όχι έξω. Εμείς κάνουμε τον έξω άνθρωπο... προσπαθούμε να κάνουμε τον έξω άνθρωπο καινούργιο. νέο βαφόμαστε, φτιαχνόμαστε το ένα το άλλο. Και τον μέσα άνθρωπο τον αφήνουμε. Εκείνος έχει αξία. Το έξω θα καταστραφεί, θα φθαρεί. Το μέσα όμως... καθε μέρα και καθε μέρα να γίνεται καινούριο. Και προσθέτει για να κλείσουμε τον στίχο ψυχή δε αεργού πεινάσει. Βλέπετε ότι δεν είναι στο ηθικό μέρος των ανδρόγυνων. Είναι στο τρόπο ζωής. Γι' αυτό λέει διλία, δεν λέει σαρκική αμαρτία διλία λέει. Δεν λέει ανηθικότητα δεν λέει πορνεία δεν λέει τίποτα από αυτά. Λέει διλία. είναι διλός. Δεν είναι προσέξτε δεν είναι να το πω έτσι ηρωικός να πει ναι παιδιά αυτό είμαι. Ναι αυτό είμαι. Παλεύω όμως. Να αλλάξω. Κρύβεται. Και η ψυχή λέει του αεργού θα πεινάσει. Δεν είναι μόνον αεργός, ο άνεργος που δεν έχει έργο εργασία. Άμα δεν έχω εργασία, ναι, όντως θα πεινάσω, αφού δεν έχω, γιατί δεν βρίσκω δουλειά. Θέλω, προσέξτε, θέλω, αλλά δεν βρίσκω δουλειά. Όχι γιατί εγώ έκανα τα πράγματα έτσι ώστε να μην βρω δουλειά, αλλά γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν βρίσκω δουλειά. Θα πεινάσω, θα στριμωχτώ θα στεναχωρηθώ, αλλά... Αεργός είναι και εκείνος ο οποίος δεν δουλεύει πνευματικά. Δεν δουλεύω τον εαυτό μου, τον εσωτερικό μου κόσμο. Γι' αυτό βάζει κάποια πραγματάκια στον ίδιο στίχο που νομίζουμε ότι είναι αντιφατικά. Τι δουλειά έχει τώρα ο ανδρόγινος με την ψυχή του αεργού που θα πεινάσει, με την δηλία. Είναι όλα ένα. Γιατί, διότι αναφέρονται στην πνευματική εργασία. Θα πεινάσει, γρήγορα θα νιώσει ότι είναι φτωχός από αρετές. Προσέξτε, αυτός λέει που κοπιάζει από νωρίς για τη σοφία, ταχαίος αμέριμνος έστε. Αυτός που κοπιάζει, που κουράζεται για την σοφία, για τη γνώση, για την αρετή, πολύ γρήγορα θα είναι αμέριμνος με την έννοια. Δεν θα κοπιάζει τόσο πολύ για να κόψει ένα ελάττωμα, ένα χούι. Όταν από παιδί μαθαίνω να είμαι συγκρατημένο στα λόγια μου, Έχετε την εντύπωση ότι όταν θα μεγαλώσει αυτός ο άνθρωπος θα αποκτήσει μία αθυροστομία. Δεν μπορεί να το κάνει. Κουράστηκε, πόνεσε, δούλεψε νέος και τώρα ως μεγάλος έχει την δυνατότητα με περισσότερη άνεση. Προσέξτε, όχι άνεση να ζει. Με περισσότερη άνεση και με περισσότερη σοφία και με περισσότερη υπομονή. Αρετές, αυτές και κατακτούμε. Να αντιμετωπίζει τις προσβολές του πειρασμού, του κάθε πειρασμού. Έχετε την εντύπωση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπόρεσε να δαμάσει, δεν θέλησε να δαμάσει αρκετέ επιθυμίες όταν θα είναι μεγάλο θα μπορεί να τις δαμάσει. Όχι, αγαπητοί μου. Δεν μπορείς να δαμάσει τον εαυτό σου όταν φτάσει σε μια ηλικία που έχει αρχίσει να παγιώνεται μέσα μας το κακό. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι άεργο, δεν δουλεύει από νέο την ψυχή του, τον εαυτό του, την γνώση του την ευγένειά του, την αξιοπρέπειά του, τη συμπεριφορά του, πολύ γρήγορα θα πεινάσει. Δηλαδή θα νιώσει κούφιος, θα νιώσει άδειο σε έναν χώρο που θα βρεθεί και θα ζητήσουν είτε σαν πατέρας που θα είναι, θα φανεί άδειο. Είτε σαν μητέρα, είτε σαν επιστήμονας, είτε, είτε οτιδήποτε θα φανεί ότι είναι άδειο, γιατί στη ζωή του δεν πάλεψε και δεν αγωνίστηκε για τίποτα. Όμως επειδή έχουμε και τα ερωτήματά σας που είναι τόσο όμορφα και έχουμε και το ανάγνωσμα, τη μελέτη μας. Σας είχα δώσει τη μελέτη προηγούμενη φορά και σας είπα... να διαβάσετε από το καταλουκάν. Εμεί Εμείς θα σταματήσουμε εδώ την ανάλυση του βιβλίου των παροιμιών. Κρατήστε το αυτό, το να μην είμαστε δίπλο πρόσωποι. Ας προχωρήσουμε και ας παλέψουμε. Και να λέμε ευθύτητα, την ευθύτητα αγάπησα. Την ευθύτητα με, με πνευματικό τρόπο ώστε να μπορούμε να μην βρισκόμαστε παγιδευμένοι στους πειρασμούς του διαβόλου. Είχα πει στο προηγούμενο ερώτημα, ποιο είναι το αποτέλεσμα της μετάνοης ενός ανθρώπου. Ναι, εγώ έβαλα έναν στίχο, αλλά υπάρχουν δύο στίχοι στο ίδιο κεφάλαιο, στο 15 κεφάλαιο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της μετάνοης. Βέβαια, κανείς άμα δεν διάβαζε το κεφάλαιο αυτό... Θα έλεγε άλλα πράγματα δικά του. Αν διάβαζε το κεφάλαιο αυτό, γι' αυτό και θέλω οι απαντήσει να είναι μέσα από το κεφάλαιο αφού το διαβάζετε. Μπορεί να πει ότι το αποτέλεσμα τη μετάνεια είναι η χαρά, είναι η ελπίδα, είναι. είναι... Όχι όχι αυτέ τι απαντήσει. Αλλά να μαθαίνουμε να βγάζουμε απαντήσει μέσα από την Αγία Γραφή που μα δίδει χαρά. Γι' αυτό και λέει: Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενία αμαρτωρώ μετανοούνται. Τι όμορφο αυτό. Όταν κάποιο μετανοεί. Στον ουρανό γίνεται μεγάλη χαρά. Το φαντάζεστε. Το φαντάζεστε ότι όταν πάει ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί... στον ουρανό γίνεται μεγάλη χαρά. Μ? Γίνεται μεγάλη χαρά. Θέλετε νομίζετε ότι οι άγγελοι αναπάβονται με αυτό που έχουν και με αυτό που είναι. Όχι. Αναπάβονται με αυτό που εμείς τους προσφέρουμε με τον αγώνα μας. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθούμε στην πνευματική μας ζωή... να προκόβουμε και να δίνουμε χαρά όχι στους ανθρώπους μόνο... Αλλά και στους αγγέλους. Και να διαβάσουμε το επόμενο ερώτημα από το 6ο, 16ο κεφάλαιο. Αυτό ήταν από το 15ο, από το 16ο κεφάλαιο. Που είναι αξιόλογο. Πότε μπορούμε να εμπιστευτούμε τον άδικο άνθρωπο. Θα έλεγε κανείς, τον άδικο άνθρωπο μπορείς ποτέ να τον εμπιστευθείς. Ε πώς. Μπορεί να είναι άδικος και να πεις ότι τώρα δεν είναι άδικος. Τώρα είναι η συμπεριφορά του διαφορετική. Έχει σχέση και με την δίπλο προσωπία που είπαμε. Διπλο προσωπία ως προς τις καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής. Άλλο ότι είμαι φτωχός, άλλο ότι είμαι πλούσιο και αναλόγως συμπεριφέρομαι. Λοιπόν, για ρίξτε μια ματιά για να ζυγίζουμε σε εαυτούς μας και όχι να κατακρίνουμε του άλλου. Γιατί κατακρίνοντας τους άλλους, τον εαυτό μας κατακρίνουμε και αποδεικνύουμε ότι είμαστε δίπλο πρόσωποι όποτε κατακρίνουμε τους άλλους. Όποτε κατηγορούμε τους άλλους είμαστε δίπλο πρόσωποι. Εγώ δεν είμαι έτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν λέω κάτι για να διορθώσω αμέσως γενικά. Αμέσως αυτοί που είναι κοντά μου και συζητούμε λένε «Εγώ δεν το κάνω έτσι. Μα δεν μίλησα για σένα». Γιατί. Έχεις ενοχή. Φρόντισε να αλλάξεις. Αλλά δεν μίλησα για σένα. Μιλάω γενικά τι γίνεται. Άρα λοιπόν στη ζωή μας ας προσέχουμε. Διαβάστε λοιπόν και το κεφάλαιο αυτό και θα δείτε πάρα πολλά πράγματα που θα είναι ωφέλιμα στην πνευματική σας ζωή. Και τώρα να έρθουμε στα πολύ ωραία ερωτήματά σας τα οποία, ναι, θα τα περιμένω με τη βοήθεια του Θεού σε κάθε μας συνάντηση, όπως και πέρσι ήδη αυξάνονται το καλοκαίρι είχαμε ένα κενό τώρα αυξάνονται τα ερωτήματά σας Αξιόλογα για την πνευματική μας ζωή. Όσο αξιόλογο είναι αυτό που μου λέμε αναλύοντας τον Λόγο του Θεού, άλλο τόσο αξιόλογα είναι και τα ερωτήματά σα. Να το ξέρετε, αξιόλογα. Γιατί? Γιατί τα λέτε με καημό ψυχής. Και χαζό και ανόητο ερώτημα να πει κανείς ότι έθεσες. Τι έθεσες ανόητο ερώτημα, το έχω πει πολλές φορές. Ανόητες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Ανόητοι άνθρωποι υπάρχουν, ανόητες απαντήσεις υπάρχουν αλλά ανόητε ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Ας ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση Χαίρετε, που έχουμε. Πάτερ την Χαίρετε, ευχή Η πρώτη ερώτηση έχει πολλά σκέλη. Σας την διαβάζω. Αν για κάτι που προσπαθώ δεν μου το δίνει ο Θεός, πώς μπορώ να ξέρω ότι είναι για καλό ή για κακό που δεν μου το δίνει. παραδείγματο χάρη παιδί. Όταν παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει παιδί και δεν μου δίνει, είναι για καλό μου ή για κακό μου. Πώς να το ξέρω. Αν πεθάνει ο σύζυγος και μείνω μόνη, ποιος θα με κοιτάξει. Μπορούμε να υιοθετήσουμε. Μας κοιτάνε περίεργα οι άνθρωποι που δεν έχουμε παιδί. Μάλιστα. Ωραίο ερώτημα μεγάλο, αλλά είναι ένας καημό πολλών, πολλών γονέων και πο, προπαντός τον μητέρων. Γιατί η μάνα έχει από τον Θεό φυτευμένο μέσα το, το χάρισμα, την αρετή. Να προσέξτε, όχι να φέρει στον κόσμο παιδιά. Όχι, γιατί μέσα στον παράδεισο δεν, δεν θα γεννούσαν οι άνθρωποι. Αν δεν πέφτανε, δεν θα γεννούσαν. Ο καλός Θεός έβαλε την λειτουργία αυτή και ευλόγησε το να αποκτούν οι άνθρωποι παιδί και έδωσε στον άνδρα... Το χάρισμα ως άνδρας να συμπεριφέρεται και να στηρίζει τη γυναίκα ή δε γυναίκα με το συναίσθημά της να ανατρέφει το παιδί. Όχι μόνο για να αποκτούν παιδιά. Διότι αν δεν αποκτούσαν παιδιά τι θα έκαναν. Αυτό το φίλτρο της αγάπης που έχει η μάνα ως μάνα τι θα το έκανε. Θα έλεγε κανείς δεν θα λεγόταν μάνα. Τι λέτε. Τι λέτε. Θα λεγόταν μάνα γιατί θα γεννούσε αρετές. Θα, γενούσε, θα αναγενούσε τον σύζυγό της και ο σύζυγός της από την άλλη πλευρά θα στήριζε την σύζυγό του και θα πορευόντουσαν και οι δυο στον δρόμο της σωτηρίας. Λέει το ερώτημα, ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Δηλαδή δεν μου έδωσε παιδί γιατί είμαι ανάξιος να μεγαλώσω παιδιά. Γιατί όλοι οι άλλοι που έχουν παιδιά είναι αξιοί. Μην βάλετε τέτοιο λογισμό γιατί δεν ξέρουμε το γιατί ο Θεός μας δίδει κάτι ή γιατί δεν μας το δίδει. Το ζητάμε, δεν μας το δίδει. Δεν ξέρει ο καλός Θεός τι μας συμφέρει. Το ξέρει. Δεν το λέει και ο ίδιος. Είναι δυνατόν ποτέ ένα παιδί να πάει να ζητήσει από τον πατέρα ψωμί και να του δώσει πέτρες. Εγώ λέει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον Από όλους αυτούς τους, ανθ, τους ανθρώπινους σχηματισμούς. Άρα μας δίδει ο Θεός αυτό που μας συμφέρει. Δεν το ξέρουμε όμω τι μας συμφέρει. Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως να αγωνιζόμαστε ώστε αυτό που μου προσφέρει ο Θεός να το διαχειριστώ σωστά και να μην το καταστρέψω. Τι μου δίδει ο Θεός. Τι είναι ατεκνία. Ατεκνή μέσα στην ιστορία ήταν πάρα πολύ και είναι. Ο Ιεωκίμ και η Άννα ήταν ατεκνή. Σε μεγάλη ηλικία απέκτησαν την υπεραγία Θεοτόκου. και ούτε καθεξή Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον χώρο της πνευματικής μας ζωή. θα το μάθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Όταν λέει θα γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, την γνώση, θα γνωρίζουμε τον Θεό. Τι σημαίνει θα γνωρίζω τον Θεό. Θα θέλω να μάθω Θεέ μου τι έκανες τότε για μένα. Γιατί εμένα δεν μου έδωσες την δυνατότητα να είμαι μάνα, να είμαι πατέρες, να, να χιλιά δυο. Άρα λοιπόν πρέπει από μέσα μας αυτό να το, ε, που είναι ένα λέμαργο κλαδί πως είναι τα φυτά και βγάζουν λέμαργα κλαδιά. Δεν κάνουν καρπούς όμως. Δηλαδή αυτές οι σκέψεις δεν δημιουργούν αρετές. Πως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο και το λέει ο προφήτης Οσιέ. Γιατί του το λέει ο καλό σας. Σπίρτε λέει στο χράφι της αρετής για να θερίσετε καρπούς ζωής. καρπούς ζωής. Άρα λοιπόν μου δίδει ποιος μου το δίδει δεν ξέρουμε η φύσης. Ο Θεός, δεν ξέρουμε ποιος το δίδει και γιατί να μάθω ποιος το δίδει. Έχω κάτι, έχω κάτι, έχω ξανθά μαλλιά, έχω μαύρα μαλλιά, έχω ανοιχτά μαλλιά, έχω, 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 έχω. Αυτό που έχω, το είπα και στην αρχή, πώς το διαχειρίζομαι. Εκεί είναι η ουσία, αυτό που έχω πώς το διαχειρίζομαι. Και μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε σε όλες τις άλλες τις ανθρώπινες καταστάσεις. Κάποιος δεν έχει πόδια, δεν έχει μάτια, δεν έχει αυτιά, δεν έχει χέρια, δεν, δεν, δεν. Αυτός ο άνθρωπο τι κάνει, τι κάνει, δεν παλεύει, δεν αγωνίζεται ώστε να μπορέσει σε αυτή τη ζωή να στηριχθεί και να προκόψει, να προοδεύσει. Άρα λοιπόν, να πάμε λίγο από την αρχή, γιατί παντρεύτηκα, γιατί, για να κάνω παιδιά. Να ορίστε δεν κάνω παιδιά, άρα είναι αποτυχημένος ο γάμος. Δεν παντρεύτηκα για να κάνω παιδιά. Όταν παντρεύεται ο άνθρωπος ευχόμαστε να δώσει ο καλός Θεός πολιτεκνία Το ευχόμαστε. Αν και στην εποχή μας η πολιτεκνία είναι αμαρτία όπω το λέμε, κακία, είναι κάτι κακό. Να έχει πολλά παιδιά, από πω θα τα κάνουμε, πως τα μεγαλώνεις. Κι όμως, των τα παιδιά μεγαλώνουμε τον καλύτερο τρόπο, όταν υπάρχει η σωστή αγωγή. Μιλάμε πάντα για τους ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού. Που είναι άνθρωποι με πνεύμα Θεού. Δεν μιλάμε για τους κοσμικούς. Οι κοσμικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται πάντοτε σε εκείνου που έχουν αυτιά για να ακούνε. Έτσι λοιπόν. Δεν ξέρουμε γιατί ο καλός Θεός δεν μα δει κάτι. Ξέρουμε όμως ότι πρέπει αυτό που έχουμε να το διαχειριστούμε σωστά. Και όταν κανείς λέει. Δεν έχω παιδί, θα μου πει ο καλός Θεός, ωραία δεν έχεις παιδί, έχεις άντρα, έχεις γυναίκα, πώς τον δια... μεταχειρίζεσαι, αξιοποίησες αυτήν την σχέση σωστά, γιατί οι άλλοι, εάν αρχίσουμε να λέμε γιατί οι άλλοι, αυτό είναι κακία, σημαίνει ότι δεν κατανοούμε τον εαυτό μας και να κλειστούμε στον εαυτό μας και να παλέψουμε και να αγωνιστούμε με αυτό που έχουμε, ο στέφανος του καθενό είναι με αυτά που έχουμε, Όχι με αυτά που επιθυμούμε να έχουμε και δεν τα κατακτούμε. Με αυτό που έχουμε και να μην θεωρούμε ούτε καλό, ούτε κακό. Ούτε καλό το να έχω παιδιά, ούτε κακό το να μην έχω παιδιά. Είναι απλώς δώρα και τα δύο δώρα του Θεού που πρέπει να τα αξιοποιήσω σωστά. Τι να το κάνω να έχεις παιδί και να μην το αναθρέφει κανείς για τη Βασιλεία του Θεού αλλά το αναθρέφει για να πάει και αυτό στα χέρια του διαβόλου. Τι να το κάνει κανείς. Καταδίκη θα είναι για έναν γονέα... εάν το παιδί του δεν το μεγαλώνει... με νουθεσία κυρίου. Το λέει εντονότατα ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα την Πέμπτη... που με τη βοήθεια του Θεού και τι ευχές του ευασμιωτά... το αναλύουμε φέτος... το περί οικογενειακής ζωής του Αγίου Παϊσίου. Συγνώμη, λέει πάρα πολλά. Και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά... με τη βοήθεια του Θεού εκεί. Άρα λοιπόν, Ας κάνουμε λίγο υπομονή, πόσο κρατάει η ζωή μας. Βέβαια λέει κανείς με την την σκέψη του, κι αν μείνω μόνος, άρα δεν αγαπάς το παιδί. Προσέξτε, όταν λέει κανείς κι αν μείνω μόνος, δεν αγαπάς το παιδί. Αγαπάς τη μοναξιά σου, να μην έχεις μοναξιά, τον σου. Άρα λοιπόν θέλεις ένα παιδί να το εκμεταλλευτείς για τον εαυτό σου. Όχι. Γι' αυτό και κάνουμε ζημιά μετά στα παιδιά. Γιατί τα θέλουμε κοντά μας και όταν βλέπουμε να πετύονται και να φεύγουν ναι μεν πονάμε, στεναχωριόμαστε αλλά δεν τα αφήνουμε να πετάξουν να φύγουν, τα θέλουμε κοντά μας. Γιατί Η μην μείνουμε μόνοι. Δηλαδή όσοι έχουν παιδιά όλοι μεγαλώσανε μια χαρά κοντά στα παιδιά τους δεν νομίζω. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων μεγάλωσε μόνος του. Γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγύηθει ότι αυτό το παιδί το οποίο έχεις θα σε κοιτάξει Στο Λέμε μόνος Δηλαδή και τώρα μόνοι μας είμαστε Δεν υπάρχει παρουσία του καλού Θεού Δεν υπάρχει παρουσία του φύλακα αγγέλου μας Τι λέμε στο απόδειπνο Άγιοι άγγελε Σε ποιον μιλάμε Άρα δεν μιλάμε ούτε τότε Δεν ξέρουμε τι κάνουμε στην πνευματική μας ζωή Θέλουμε το εγώ μας να ικανοποιηθεί Και δεν κοιτάμε τίποτε Από αυτό που συμφέρει τη ζωή μας Δεν υπάρχει ο προστάτης μας Άγιος Πού είναι αυτά Στον ουρανό, κάπου μακριά. Άρα δεν ουραν την σχέση μας με τον Θεό, με τους Αγίους, με τον φύλακά μας Άγγελο, τη σχέση με τον εαυτό μου, τη σχέση με τον άνδρα μου ή τη γυναίκα μου. Και ψάχνω κάτι άλλο για να ξεδώσω και να ε, εκτρέψω προς τα έξω την καλλιέργεια του εαυτού μου. Δεν καλλιέργω τον εαυτό μου, τα έξω πώς να έχω ένα παιδί για να μπορέσω να το μεταχειριστώ, να το διαχειριστώ έτσι όπως μου αρέσει εμένα και να μην λέει ο κόσμος μετά, Πόπο αυτός δεν έχει παιδί. Προσέξτε, ποτέ δεν λέει ο κόσμος. που αυτός δεν έχει παιδί. Δεν λέει. Εμείς νομίζουμε ότι λένε. Και αν λένε γιατί τους ακούμε. Άρα πάλι δεν είμαστε ο εαυτό μας. Στρεφόμεθα προς τα έξω. Έχουμε την εξωστρέφεια που είναι δίπλο προσωπία που δεν είναι ωραία. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αισθανόμεθα αυτά τα θέματα, τα πράγματα έτσι όπως μας τα φέρνει ο πειρασμό και ο διάβολο. Πρέπει να είμαστε Πολύ, πολύ προσεκτική στις σκέψεις μας. Μη λέμε ποτέ ότι γιατί δεν έχω παιδί, θέλω παιδί, θέλω παιδί. Να σας πω και κάτι. Σε αυτή την εποχή να αποκτήσει κανείς παιδί, τι θα το κάνει μετά. Είναι εύκολο να μεγαλώσεις παιδί σε αυτή την εποχή. Το μόνο που μας βολεύει είναι να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι και δεν βαριέσαι. Πού θα πάει το παιδί. Αν το αγαπάς θα πεις Θεέ μου", θα μου δώσεις παιδί. Ήρθε. Με το φυσιολογικό τρόπο. Ήρθε παιδί, πολύ ωραία, πρέπει να το μεγαλώσω. Όταν δεν έρχεται όμως γιατί να το επιδιώκω. Γιατί να μπαίνω στον πειρασμό του εαυτού μου τον πειρασμό και να αφήνω τον εαυτό μου να καταστραφεί έχοντας τι ένα παιδί που δεν μπορώ να το αναθρέψω. Και η υιοθεσία, ναι, μπορώ να κάνω υιοθεσία. Ξέρεις τι θα υιοθετήσει. Εκείνο που είναι... Θέλω να κάνω εξωσωματική γονιμοποίηση, να κάνω το, να κάνω εκείνο. Υπάρχουν νόμιμοι κατά τον Θεό, όχι κατά την Πολιτεία, κατά τον Θεό. Υπάρχουν τρόποι νόμιμοι να κινηθεί κανείς και σε αυτόν τον τομέα. Βάζει όμως σε περιπέτεια τον εαυτό του. Σε περιπέτεια που δεν ξέρει που θα τον βγάλει και που θα τον οδηγήσει. Γι' αυτό λοιπόν α κάνουμε υπομονή πόσο θα ζήσουμε. Τα χρόνια της ζωής μας, τα μισά χρόνια της ζωής μας τα φάγαμε. Όταν παντρεύεται ένας άνθρωπος, παντρεύεται στην εποχή μας μάλιστα μετά τα 30. Άρα λοιπόν δεν ξέρει αν θα ζήσει πάνω από 60 χρόνια. Δεν ξέρει. Αλλά ελπίζουμε να ζήσει περισσότερο. Μακάρι. Οπότε τι του έμεινε. Άλλη μισή ζωή. Και αυτή η άλλη μισή ζωή είναι μέσα στην πάλη και στον αγώνα να αποκτήσουμε παιδί. Να αποκτήσουμε παιδί. Και χάνουμε την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε ό,τι μας δίδει ο Καλός Θεός, ό,τι μας δίδει η φύσεις. Δεν ξέρουμε πού έρχεται αυτό. Εμείς ε, παραλάβαμε μια ε, φύση, μια προσωπικότητα τέτοια που δεν μπορεί. Ανθρώπινη, ε, σωματική θα λέγαμε υπόσταση που δεν μπορεί να φέρει παιδί στον κόσμο. Ε, ωραία. αυτό είμαι. Έτσι είμαι. Άρα έτσι θα παλέψω, έτσι θα αγωνιστώ. Ας δούμε λιγάκι και το άλλο ερώτημα, προλαβαίνουμε λίγο. Η, προ... η προαίρεση του ανθρώπου, καλή ή κακή, από τι εξαρτάται? Εξαρτάται καθόλου από το DNA? Πολύ ωραίο. Η προέρεση του ανθρώπου. Ο... Ο Λόγος του Θεού λέει, μέσα μας το θέλει και το ενεργεί ανοίξει το Θεό. Το θέλει και το ενεργείν ανοίξει το Θεό. Το θελει και το ενεργείν ανοίξει στον Θεό. Τι ανοίξει σε εμά τότε? Σε εμά ανήκει η καλή αποδοχή τον δωρεών που μας έδωσε ο Θεός και να καθίσουμε να δουλέψουμε. Το αν συντελεί το DNA, το α ή το β, ναι, πολλά πράγματα συντελούν στη ζωή μας. Η καλή μάνα, η κακιά μάνα, ο καλός πατέρας, ο κακός πατέρας, ο καλός, ο κακός γείτονας... ...οι καλές συνθήκες, οι εξωτερικές, οι εσωτερικές, τα πάντα. Τα πάντα συντελούν στο να μου αλλάξουν αυτό που είμαι. Εγώ όμως πρέπει να παλεύω να φτιάξω αυτό που θέλει ο Θεός, όχι αυτό που είμαι. Τι είμαι, γεννήθηκα με ένα, με ένα χάρισμα. Πολύ ωραία, ο άλλος γεννήθηκε με άλλο χάρισμα, ο άλλος με άλλο χάρισμα. Άρα λοιπόν, εμείς υπεύθυνοι είμαστε να διαχειριστούμε, όπως είπα και στην αρχή, ό,τι παραλάβαμε. Τι στέντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, επί έργης αγαθής είναι εναυτής, περιπατήσουμε. Πλαστήκαμε λέει, με, εν Χριστώ σου. Επιέργησε αγαθείς με σκοπό να κάνουμε το καλό. Να περπατήσουμε στο καλό. Ελευθερία δεν είναι το να κάνω το καλό ή το κακό να διαλέξω. Ελευθερία είναι να διαχειριστώ όσο γίνεται καλύτερα και με λιγότερες εξωτερικές προσβολές την αρετή και τα καθά που έχω. Άλλος έχει παραλάβει από τους γονείς σου ένα νευρικό τύπο. Άλλος έναν πράο, άλλος έναν ανήθικο, σε έναν μέθυσο. Ο καλό Θεός δεν λέει. Το πόσα αμαρτήματα κάναμε. Αλλά λέει το πόσο δούλεψα για να φτιάξω τον εαυτό μου. Όταν δίδει τάλαντα έδωσε στον έναν πέντε, στον άλλον τέσσερα κτλ. Σε έναν δούλο έδωσε ένα τάλαντο. Ένα τάλαντο. Όλους τους επίνεσαι γιατί τα αυξήσανε τα τάλαντα. Αυτόν τι του είπε. Γιατί λέει αυτός το έβαλα. Ήξερε ότι είσαι σκληρός, άδικος, τιμωρός κτλ. Έχει κόλλωση, παράδεισο. Το έβαλα στο χώμα. Και πάρω το όπως, το όπως μου το έδωσες. Κακία. Μπορούσες λέει να το καταθέσεις τους τραπεζίτες. Και να μου το δώσεις αυτό. Συν κάτι λίγο. Συν κάτι λίγο. Τι σημαίνει αυτό. Πάλεψε άνθρωπο μου στη ζωή. Υπο- υποτάξου. Κοντά σε έναν καλύτερο από σένα. Δέξω ότι υπάρχει κάποιος άλλος καλύτερος. Και υποτάξου. Εάν έχεις ένα. Ένα δώρο, ένα δώρο, κοντά σε έναν άλλον θα αποκτήσεις και κάτι καλύτερο. Κοντά σε μια μάνα, σε έναν πατέρα θα ακούσεις κάτι καλύτερο. Και αν δεν έχεις μάνα και πατέρα καλών, γιατί είναι κοσμικοί άσχετοι άνθρωποι, θα ακούσεις από ένα πνευματικό. Δεν έχεις ένα πνευματικό, πάρε ένα βιβλίο. Δεν έχεις ούτε βιβλίο, έχεις την συνείδησή σου. Η συνείδηση είναι πάντα ανώθευτη στους ανθρώπους. Εμείς την νωθεύουμε. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Εμεί ένα να θέλουμε να καλλιεργήσουμε σωστά την προσωπικότητά μα σύμφωνα με αυτό το λίγο που έχουμε. Επί ολίγων λέει. Επί πολλών σε καταστήσω. Σε λίγα πράγματα είσαι πιστό, σε λίγα. Λίγε αρατέ σου έδωσα, λίγα χαρίσματα, όχι αρετές, λίγα χαρίσματα. Εσύ τα έκανε πολλά και θα σε αναδείξω ακόμη πιο πολύ. Γι' αυτό και λέει: πάρτε το από αυτόν και δώσε σε αυτόν που έχει. Αυτό που δεν έχει και αυτό που έχει θα το, το πάρω. Γιατί, γιατί δεν το δουλεύει σωστά. Αγαπητοί μου, αγαπητά μου παιδιά, ο χρόνος ολοκληρώθηκε, οι ερωτήσεις σας είναι πολύ ωραίες, δίνουν πολύ, ε, ε, αφο- μεγάλες αφορμές, πολλές αφορμές για να τις αναπτύξουμε. Θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εάν κανείς ακούει τον Λόγο του Θεού, τακτικά, έτσι όπως μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα με τη βοήθεια του Θεού τώρα για το χειμώνα, τότε θα εμπλουτίζουμε την γνώση μας και μην πείτε ποτέ, το ξέρω αυτό, όχι. Έχουμε πάντα κάτι καινούριο να προσθέσουμε. Όπως ένα ρέμα, ένα ποτάμι, όταν ρέει, πάντα έχει κάτι καινούριο να φέρει. Και πάμε και το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Γιατί ποτέ, λέει, δεν, περνάς, δεν περνάει το ίδιο νερό στο ίδιο ποτάμι. Πάντα είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση, πρώτο Θεός, την επόμενη φορά. Δι' ευχόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε και καλή συνάντηση.